0: Je voudrais soutenir devant vous la, une série de propositions concernant Roland Barthes. Je les résumerai de la manière suivante. Je soutiens que Roland Barthes a été à la fois l'artisan et le témoin d'une inflexion décisive dans la langue française disons, dans la langue théorisante française. Dans cette inflexion se joue un certain rapport à la philosophie, rapport que je tâcherai d'élucider. Barthes n'est sans doute pas le seul à être vecteur de ce rapport, mais Barthes constitue une sorte de plaque sensible où les, les lignes se dessinent de la manière la plus nette. Mon point de départ sera que la remarque suivante, la langue littéraire française a longtemps été une langue entravée, aussi bien la langue des œuvres que la langue de la critique des œuvres. Ce n'est pas simplement une remarque de, de stylistique. J'ai eu récemment l'occasion de m'exprimer sur euh, ce que j'appellerais la, la réciproque du théorème de Léo Strauss. Léo Strauss accordait beaucoup d'importance à un art d'écrire dont il pensait qu'il était oublié, et dont il pensait qu'il était le premier à euh, avoir... Euh, signaler l'existence, et dont il pensait qu'il était le premier à énoncer un certain nombre de règles. Admettons que Léo Strauss ait raison, je soutiens que sa proposition a une réciproque. L'art oublié que Léo Strauss pointait, il l'appelait l'art d'écrire sous la persécution. Et ma question est la suivante. Que s'est-il passé dans l'art d'écrire quand, après la grande césure de 1789-1815, l'Europe continentale, et en tout cas l'espace de la langue française, entrevoit la possibilité que la persécution s'éteigne. Ma proposition, qui est donc la réciproque de la proposition de Léo Strauss, c'est qu'un nouvel art d'écrire émerge. L'art d'écrire sans la persécution. La première règle de cet art d'écrire, selon moi, est simple. L'éloignement, l'obsolescence de la persécution a pour corollaire l'émergence d'une opinion publique. Le nouvel art d'écrire, l'art d'écrire sans persécution, c'est un art d'écrire qui considère qu'il a affaire directement à l'opinion publique telle qu'elle est. Et dans ces conditions, deux voies s'ouvrent à lui. Ou bien l'art d'écrire ruse avec l'opinion, ou bien il l'affronte. S'il l'affronte, cela veut dire que le nouvel art d'écrire consiste à lutter contre l'inattention, consiste à déplacer les pensées du lieu naturel qu'elles occupent dans l'opinion, dans la doxa, pour reprendre le terme platonicien, empêcher que l'opinion ne reprenne la fonction obscurcissante des autorités persécutrices d'autrefois. Si en revanche, l'art d'écrire sans persécution choisit la ruse, cela veut dire qu'il pense que la doxa ne pourra pas s'empêcher de devenir une nouvelle puissance obscurcissante, qu'elle ne pourra pas s'empêcher de tenir la place des autorités persécutrices et que par voie de conséquence, il faut construire à l'égard de la doxa des règles de dissimulation, de déplacement, non pas identiques mais analogues aux règles qui avaient prévalu dans la période de la persécution. La voie directe, celle de l'affrontement direct, sans ruse, a été choisie par les plus grands prosateurs du XIXe siècle. Et à mes yeux, les plus grands prosateurs du XIXe siècle, ce sont les plus grands poètes du XIXe siècle, quand ils écrivent en prose. Je veux dire... Victor Hugo dans William Shakespeare, je veux dire Baudelaire dans ses écrits critiques, qui sont à mes yeux un sommet de la langue et de la pensée, je veux dire Rimbaud, je veux dire Mallarmé dans ses proses critiques. La voie de la ruse a été choisie par d'autres qui ont leur propre grandeur. Je pense que le, plus, le premier et peut-être le plus grand d'entre eux, c'est Sandberg, qui s'adresse à l'opinion, mais qui ruse avec l'opinion. Dans cette voie, est venue ensuite, je dirais, les triomphateurs. Pour dire les choses clairement, après la période... Des grands prosateurs du XIXe siècle, c'est la voix rusée qui l'a emporté. Sainte-Beuve, si j'ose dire, l'a emporté sur Victor Hugo. Le triomphe de la voix rusée a, je pense, eu affaire avec l'établissement d'un État à la fois éclairé et fondé sur l'opinion à savoir la Troisième République, avec ses deux facettes. D'une part, c'est un État éclairé, et d'autre part, c'est un État où l'opinion...